0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf und heute im Podcast ist Fabian Fröhlich. Den jungen Herren habe ich auf der Invest kennengelernt und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, vor allem über das Thema Fitness, denn Fabian ist Fitnessunternehmer. Gleichzeitig ist er aber auch noch Immobilieninvestor und betreibt einen eigenen Podcast auf fabianfröhlich.com und ja wir haben uns ganz interessant unterhalten und dachten wir, warum machen wir nicht einfach mal einen Podcast zum Thema Fitness und Investments und was es da eigentlich für Parallelen gibt und am Ende gibt es sogar noch mal ein bisschen was zum Thema Immobilien und wie Fabian selbst mit seinen Brüdern zusammen investiert. Also los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Und ja, Fabian, wie geht's dir? Hi Kolja, mir geht's super, vielen Dank. Wie im Intro schon gesagt, Fabian habe ich auf der Invest kennengelernt und vielleicht könntest du uns mal ganz kurz erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Also ich bin der Fabian Fröhlich, bin 25 Jahre alt, seit drei oder vier Tagen jetzt. Ich oh, habe Maschinenba <lacht> dankeschön, dankeschön. Hab Maschinenbau studiert, so ein duales Studium, das gibt es hier bei uns in Baden-Württemberg. Da ist man immer teilweise in der Firma, teilweise in der Uni. Ja. habe dann zwei Jahre lang danach als Ingenieur gearbeitet und habe dann irgendwie die Lust verspürt, mit meinen Kumpels ein Unternehmen zu launchen. Dann haben wir uns zusammengesetzt zu viert, also mein Bruder, noch zwei Kumpels und ich, mhm. haben uns ein paar Konzepte überlegt was denn gut ankommen würde und dann haben wir uns dafür entschieden so ein fitness, fitnessprodukt auf den markt zu bringen die jetzt keine supplemente sind mhm. sondern reine sportnahrungsmittel mhm. ohne zusatzstoffe für auch für fitness zielgruppe klar mhm. aber ohne irgendwelchen müll drin weil im eiweißpulver gibt es halt teilweise zutaten die kann kein mensch aussprechen und okay. das halt einfach nicht der meinung dass man das essen sollte weil keine ahnung was das überhaupt ist was da drin ist Okay. Ja, und seit zwei jahren machen wir das jetzt seit einem halben jahr circa vollzeit Okay. Und dann haben wir uns halt überlegt, äh, jeder hat sich so, eine, so einen Bereich im Unternehmen ausgesucht, auf den er sich spezialisiert. Wir waren jetzt vorher keine Profis in den Bereichen, außer einer, der Programmierer, der hat das schon richtig drauf. Das war ja. dann klar, dass der das macht. Und ich habe mich dann zum Beispiel in Finance eingearbeitet. Dann haben wir einen CEO ernannt, einer für ähm, Customer Relation noch. Und äh, okay. so haben wir uns dann die jeweiligen Bereiche angeeignet, was auch sehr gut funktioniert hat. Und du hast äh, dann direkt deinen dein, dein Job wirklich aufgegeben als Maschinenbauer, ja, um das zu starten? Nicht direkt, ich habe zwei Jahre lang nebenher das gemacht. Sehr okay. Krass. Und, und erstmal äh, geguckt, ob es genau. anläuft und so. Okay? Genau, haben wir so ein bisschen getestet, ob es anläuft, immer so nebenher ein bisschen rumprobiert. Mhm. Und äh, jetzt seit November mache ich es Vollzeit.
0: Okay. Und. Genau. Und nebenher äh, habe ich aber gesehen, und das ist ja auch der Grund, warum wir heute sprechen, nebenher machst du nicht nur dieses Unternehmen, sondern zum Beispiel auch ein bisschen Immobilieninvestments, oder?
1: Genau, wir haben noch ein paar Immobilien gekauft. Ich sage wir, weil meine drei Kumpels und ich, wir haben es da zusammengeschlossen in Form von einer GBR. Okay. Um also also ihr zwei, zwei unterschiedliche Unternehmen zusammen, ja? Genau, wir haben eine GmbH für den Vertrieb von Sportnahrungsmitteln okay. und eine GbR für den Einkauf von Immobilien. Das hat verschiedene Vorteile steuerlich Ja. und äh, warum man da keine GmbH nimmt, zu mhm. einem gewissen Maße macht eine GbR Sinn, wenn es dann richtig groß wird und irgendwie so Blocks mit 100 Wohnungen drin gekauft werden sollten irgendwann mal, ähm, <lacht> dann äh, ja. eine GmbH eventuell du, mehr
0: sind. Du kommst ja aus Baden-Württemberg auch, ne? also gibt es ja, genau. denn da überhaupt noch interessante Immobilieninvestments aktuell?
1: Also wir haben schon richtig gute, gute Investments gelandet, teilweise über 10% Rendite, das glaubt man gar nicht, dass es sowas gibt, aber ja, es gibt es, man muss sich nur lang genug damit befassen, dann geht das auf jeden Fall.
0: Ist natürlich auch der Hammer, wenn man das so zu viert macht, ja. ich meine, äh, zwei, vier, acht Augen sehen natürlich mehr als zwei, ja. und wenn man ein gutes freundschaftliches und, 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 und auch trotzdem aber ähm, ja, geschäftliches Verhältnis hat, dann hat man wahrscheinlich auch ein gute, einen guten Vorteil. Ja?
1: ja Wir gehen da halt immer so vor, jeder hat irgendwie ein offenes Auge, hört immer so rum, wenn es was gibt, mhm. dann guckt es auch mal nur einer an von mir aus, einer schaut es an und ja. wenn er dann der Meinung ist, ja das läuft, äh, das Objekt kommt für uns in Frage, dann gucken es alle an oder drei, mindestens ja. drei und wenn dann die Meinung immer noch passt, dann äh, wird es gekauft dem einen Kumpel, sein Dad hat eine Firma, eine mhm. Stuckateurbetriebsfirma mhm. und den nehmen wir dann auch, wenn es mal um eine größere Summe geht, gerne mal mit, dann guckt er sich das an, kann ein bisschen beurteilen, wie gut die Bausubstanz ist, ob irgendwelche großen Mängel ja. im Bau vorhanden sind, die wir jetzt vielleicht noch nicht sehen, weil wir noch nicht so die krasse Erfahrung haben wie er ja. und dann ähm, haben wir da auf jeden Fall schon mal eine sachverständige Meinung, sage ich jetzt mal, ja. die uns dazu bewegt, zum Kauf zu neigen oder nicht. Ja, das
0: ist auch das, was hier meine Kollege Alex und Chris von, von IMK immer sagen, also dass die, dass die Bausubstanz im Prinzip einer der wichtigsten Kriterien überhaupt ist, ja, weil wenn man da irgendwie fuscht oder was nicht drauf achtet, dann äh, zahlt man natürlich in Zukunft äh, fast schon monatlich oder jährlich zumindest halt immer drauf, ne, und das ja, ist klar. natürlich, ich glaube, das ist halt genau der Punkt, der am Ende bei vielen Immobilieninvestoren vielleicht dann die Rendite aus dem Positiven ins Negative bringt, ja, ähm, das stimmt. wenn man halt das nicht genug plant vorher. Okay. Und wie lange macht ihr das mit den
1: Immobilien jetzt schon? Also wir haben letztes Jahr im Juni das erste Objekt gekauft. Okay. Wir haben uns aber schon länger damit befasst. Und in der Zeit davor, so ein, zwei Jahre, haben wir uns damit befasst. Meine Mutter hat noch eine Hausverwaltungsfirma. Darüber habe ich schon früher immer in meiner Kindheit ein paar ah, Sachen okay. bekommen. Super. Und ähm, kann ich da auch mal immer nachfragen, wenn wir irgendwelche Fragen
0: haben. Okay, genau. cool. Also du hast dir im Prinzip schon ein richtiges Netzwerk ausgebaut an, an unterschiedlichen Kontakten und Leuten die dir dann auch entsprechend helfen können in einem Bereich, wenn du
1: gerade nicht weiter weißt. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man immer weiß. Man muss nicht jede Antwort kennen, mhm. aber man muss immer wissen, wer sie kennt. Also mhm. wenn jetzt irgendwas ist, dann musst, musst du immer wissen, okay, ich frage jetzt den und dann weiß ich's. Dann hat man es eigentlich schon geschafft.
0: Okay. Und habt, habt ihr da irgendwie, äh, erstens du für dich und zweitens äh, ihr als Team, habt ihr da irgendwie so einen Masterplan, den ihr langfristig verfolgt, sowohl mit dem Unternehmen als auch mit den Immobilien oder seid ihr einfach so ähm, von Tag zu Tag auf der Lauer und guckt einfach, was sich ergibt?
1: Also bei Five Mills haben wir den Plan gehabt, ja möglichst passiv alles zu machen. Das läuft mhm. auch relativ gut, muss ich sagen. Wir haben unser Lager outgesourced. ja. Lagerbestand, es können theoretisch die Bestellungen um Zehnfache steigen von heute auf morgen und wenn ich nicht in die Mails reingucke, merke ich es gar nicht. Okay. Rechtzeitig, rechtzeitig nachbestellen ist halt das Einzige, worauf es ankommt. Ja. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Die Bestellung kommen ja nicht irgendwo her. Wollte ich gerade fragen, wie, wie betreibt ihr da, wie
0: betragt ihr da Marketing? Für, habt ihr da einen Online-Shop hauptsächlich, den ihr dann zum Beispiel online bewerbt oder habt ihr irgendwie auch irgendwelche ganz anderen kreativen Ansätze, wie ihr, wie ihr hier äh,
1: versucht, Kunden zu generieren? Wir sind halt im Google-Ranking und Amazon-Ranking ziemlich weit oben, bei den Top 3, bei unseren Top-Seller-Produkten. Okay. Und Amazon ist ja so wie eine lange Liste. Die oberen 3, 4, 5 Artikel verstärken sich immer selbst, weil die am öftesten gekauft werden werden nach oben gepusht. Und wenn man der mhm. Liste ist, hat man keine Chance. Das ist jetzt unser großer Vorteil, den wir gerade haben. Mhm. Und ähm, gestern war ich noch eine der Kräuter, noch bei mir zu Gast im Podcast, den kennst du bestimmt auch.
0: Ja, ja, sag mir was.
1: Der hat mir einige Tipps noch gegeben, bezüglich Vertrieb und Neukundengewinnung, die wir jetzt in der Zukunft ausprobieren werden. Weil okay. die, wenn man auf 1 ist in Amazon und es kaufen nicht mehr, dann ist einfach das Problem, der Traffic fehlt und da muss man noch ansetzen. Das ist ein deutlichen Punkt, wo wir noch hin müssen. Okay. Und bei den Immobilien haben wir uns ein Ziel gesetzt, dass wir 30 vor 30 haben. Also der eine Kumpel ist jetzt schon 27 und bevor er 30 ist, wollen wir 30, 30 Eigentumswohnungen besitzen.
0: Okay.
1: Im Bestand. Okay, das genau. ist doch mal ein Ziel, denke ich mal, <lacht> werdet ihr auch schaffen, oder? Ich denke, das ist sehr realistisch, ja.
0: Okay, und jetzt äh, mal so ein kleiner Schwenk zum, zum Thema Aktien, weil deswegen habe ich dich auch gefragt, hier mal im Podcast zu sprechen, weil ich es ganz interessant fand, dass du irgendwie mit Aktien schon angefangen hast, und jetzt aber wieder raus bist, ja, und das ist mal ein anderer Ansatz, <lacht> als den den, den, den den, den, ja viele bei and -Hold investoren hier äh, verfolgen, aus der Community auch. Ähm, ja, also vielleicht könntest du ein bisschen erzählen, wie bist du zum Bereich Aktien gekommen und äh, warum bist du jetzt wieder, äh, ja, weniger dort investiert?
1: Also zu den Aktien bin ich so gekommen, ich habe halt, klar, man hört immer Warren Buffett und so, Aktien Milliardär geworden und sowas, dann habe ich mir gedacht, da kann man einiges an Geld verdienen, dann habe ich mir <lacht> da mal so ein Broker-Konto erstellt, ja. beim billigsten Online-Broker, den ich gefunden habe, habe mal ein paar Tausend darauf überwiesen, habe es einfach mal ausprobiert. Mit mhm. Hebelprodukten habe ich da gearbeitet damals, weil ich mir okay. gedacht habe, wenn ich jetzt normale Aktien kaufe, mhm. da geht ja nichts, da muss ich ja 100.000 investieren, wenn da kurz <lacht> steigt, ja. habe ich ein bisschen was verdient, aber ohne Hebel passiert da ja ewig nichts und 100.000 ja. habe ich auch nicht, zum da einfach mal ja. ausprobieren, klar.
0: Okay, und wie lief das so?
1: Also, es lief recht gut. Ich habe da dann irgendwann die Vierfachhebel auf dem DAX entdeckt.
0: Okay. Kennst du die? Nee. Also, ich e weiß halt vierfach. Die
1: N004 war, war die WKN zum Beispiel. Okay. Also, das steigt um vier. Wenn der DAX um ein Prozent steigt, steigt das Produkt um vier. Mhm. Und da steht Aber auch noch, wenn er fällt, fällt er um 4, um, um die, um das Gleiche. Ne? Ja, wenn er auf, um 10% steigt, um 10% fällt und wieder um 10% steigt, mhm. bist du nicht da, wo du genau. ist das Zockt immer, immer noch eine Gebühr ab.
0: Ja, weil es ja täglich neu berechnet wird. Ne?
1: Ja. ja, das wusste ich damals zum Beispiel auch nicht. Da war ich kurzfristig immer drin. Da beim Brexit zum Beispiel habe ich dann halt mir gesagt, er könnte kommen, habe vorher verkauft, habe danach wieder direkt morgens wieder eingekauft. Und es lief dann relativ gut. Da habe ich dann halt durch solche Aktionen meinen Einsatz deutlich verdoppeln können mhm. damals. Aber das war halt auch Glück, der Brexit hätte auch nicht kommen können zum Beispiel und dann hätte ich halt gar nichts gewonnen, hätte ich eher verloren. Okay. Solche Sachen. Aber so ich...
0: langfristige Dinge, irgendwie so ein ETF-Sparplan oder so, das, äh, ja, das ist für dich jetzt irgendwie zu, zu, zu langfristig. Also das bringt dir nicht genug Ertrag kurzfristig, ja? Oder?
1: Ja, ich weiß, dass es sinnvoll ist, sowas zu haben. Ich habe auch so eine Kleinigkeit da laufen, da, das ist so ein Produkt von der Volksbank, ich weiß nicht genau, wie das aussieht mit den Gebühren da und ich habe da auch keine Einsicht direkt, da muss man irgendwie was beantragen für einen Einblick und das finde ich auch sehr gut, weil beim Flatex-Depot zum Beispiel, da wo ich angefangen hatte, ja. habe ich dann jeden Tag einfach immer reingeguckt und wollte wissen, wie es gerade läuft und so hm. und das hat mich so ein bisschen gestört, dass ich halt immer sehen wollte, bin ich jetzt im Plus oder im Minus oder wie sieht es gerade aus? Mhm. Ja, ich glaube, das ich hat man so eigentlich immer so. Ja.
0: Das hat man am Anfang in der Lernkurve, ist es, glaube ich, bei jedem drin. Das ist so ein, wo man sich einfach so nach und nach mit, mit mit einfinden muss. Aber und du hast ja aber jetzt irgendwann gesagt, äh, ich mache, ich, ich lasse es jetzt einfach mal sein, ja? Oder
1: äh, wie sieht es jetzt ja, aus? Ja, ich habe dann einfach mal meine Position verkauft, als sie gut im Plus waren, weil ich mir, weil ich, ich glaub, irgendwie realisiert das, was ich erreicht habe, war eigentlich nur Glück. Ich hatte, ich hatte keine Ahnung, warum es geklappt hat. Es <lacht> Hat halt einfach geklappt, weil ich dementsprechend die, die jeweiligen Produkte gekauft habe. Ein paar Mal hat es mich auch ausgenuckt beim Knockout-Produkten. Mhm. Ähm, dann habe ich mir gesagt, bevor ich da jetzt irgendwie planlos weitermache und alles wieder verliere, lasse ich es einfach mal sein, bis ich da vielleicht mich mehr mit befassen kann in der Zukunft und bis ich einen besseren Überblick habe. Okay. Und bei den Immobilien ist es halt eben so, dass wir halt schon ein bisschen mehr Erfahrung Werte auch in unserem Umfeld haben, auf die wir ja. zurückgreifen, sind ein bisschen mehr greifbar mhm. und man kann es auch richtig gut hebeln, weil die beste Frage, die mir zum Beispiel immer gestellt wird, mhm. Fabian, von welchem Geld kaufst du die Immobilie,
0: mhm. wie kannst
1: du das leisten
0: mhm.
1: und ähm, im Endeffekt verstehen die Leute nicht, also die Frage wurde mir von 50-Jährigen gestellt, auch schon teilweise, mhm. und die haben es immer noch nicht verstanden, dass dass es auch Fremdkapital gibt bei Immobilien. Wir haben es einfach komplett mit Fremdkapital finanziert, mhm. mit unserer Qualität bezahlt und mhm. direkt einen positiven Cashflow hingelegt. Okay. Und das Einzige, was bei Immobilien zählt, ist eigentlich die Eigenkapitalrendite. Und wenn man keinen Einsatz hatte aus Eigenkapital und man Plus macht, dann ist die eigentlich unendlich hoch. Und ja. sowas geht halt bei Aktien einfach nicht.
0: Man muss halt nur dann aufpassen mit dem. <lacht> man muss halt nur auch mit den Risiken aufpassen natürlich dann, ne? ähm die natürlich auch bei Immobilien gegeben sein können. Das ähm, stimmt. Wenn die Zinsen sich ändern und die Konditionen oder wenn auf einmal man, der Mieter ausfällt und man muss aber weiter äh, die, die Raten zahlen und so weiter. Ne? Aber, aber ich denke mal, wenn ihr zu viert seid, dann müsst ihr das, werdet ihr wahrscheinlich auch risikobewusst handeln.
1: Das stimmt. Gerade jetzt in dem Zeitraum des geringen Zinses kann man die Zinsen einfach auf 15 Jahre festschreiben, weil ob man dann 1% mehr hat oder weniger, mhm. ist kein Verhältnis zu dem, was in 10 Jahren passieren kann, wenn es dann einfach mal auf 7, 8% steigen kann, was kein Mensch weiß, ob es passieren wird. Wenn man dann 15 Jahre Festschreibung hat und mhm. 10% Rendite, ja. dann ähm, ist es eigentlich so gut wie sicher, dass man innerhalb der Vertragslaufzeit alles abzahlen kann. Das ist dann und, diese,
0: diese sogenannte Zinsbindung bei Immobilien oder … Dass, man halt, äh, dass, ja, dass, du, dass du halt die Sicherheit hast, dass die Zinsen in diesen 15 Jahren nicht steigen. ja oder? Genau, du machst okay. einen
1: Darlehensvertrag, zum Beispiel mhm. über 100.000 Euro. Mhm. Die, angenommen, die Immobilie kostet 80.000 Euro, mhm. dann brauchst du noch so 10% on top für Markt, Makler, Kaufnebenkosten, Notar, sowas. Mhm. So 10 bis 12, 13%, je nachdem, mhm. ob wer dabei ist oder nicht. Ja. Das kann man mitfinanzieren und dann, wenn man es für 10 Jahre festschreibt, hast du zum Beispiel 1,8% Zinsen mhm. und wenn du es für 15 Jahre festschreibst, hast du 2,5% Zinsen, was dann 0,7% mehr wäre mhm. hast du eine höhere Belastung jährlich dadurch aber wenn die Miete gut ist, dann ist man trotzdem noch im Plus.
0: Und interessant aber hier wenn du hauptberuflich dann auch Unternehmer bist mit der mit dem hier Fitnessgeschichten dann äh, hatte die Bank trotzdem einen Kredit gegeben oder euch, weil ihr einfach genug Sicherheiten hinterlegen konntet oder ähm, das Unternehmen das andere schon groß genug war oder äh, weil in der Regel hat man es doch bestimmt sonst schwer, oder? Einen Kredit zu bekommen von der Bank?
1: Ja, genau. Also wenn, man jetzt als Einzelperson, wenn ich jetzt als Einzelperson dagestanden wäre als Unternehmer, dann wäre es wahrscheinlich nicht so einfach gewesen wie jetzt. Mhm. Aber dadurch, dass wir zu viert sind mhm. und auch ein gutes Eigenkapital uns aufgebaut haben, ist das eigentlich in der Regel kein Problem gewesen. Okay. Also bisher bewegen wir uns noch in einem Rahmen, in dem es möglich ist. Irgendwann, wenn es dann richtig größer, also richtig große Objekte werden sollen, mhm. dann muss man dann natürlich auch äh, mit einem Plan der Bank gegenüber auftreten. Wenn man dann ein gutes Konzept hat, gute Mieter vorlegen kann, gute, gute Potenziale aufzeigen kann, mhm. dann ähm, kann man da, sage ich jetzt mal, auch ohne Eigenkapital vielleicht gut punkten, wenn man gut argumentieren kann.
0: Ja, und du hast natürlich als GbR auch immer dieses Restrisiko, dass du ja auch für die anderen mithaften musst. Ne? Genau. Und äh, das sollte man natürlich auch dabei bedenken.
1: Das sollte man bedenken.
0: Ja, nicht, dass da irgendwie ein Streit zwischen deinem Bruder und dir auftaucht. <lacht>
1: <lacht> nee, davon gehe ich jetzt mal nicht aus.
0: Ja, dann musst du nämlich sonst deine Muskeln spielen lassen und da sind wir nämlich beim letzten Thema für heute und zwar äh, Fitness und äh, ja, Investieren, egal ob jetzt Aktien oder äh, Immobilien. Ähm, gibt es denn deiner Meinung nach, weil das hatte ich jetzt glaube ich irgendwann mal in einem Video schon mal thematisiert, aber im Podcast noch nie so richtig mit einem Gast zusammen, gibt es denn hier deiner Meinung nach Parallelen, weil wie oft
1: trainierst du eigentlich pro Woche? Also es gibt auf jeden Fall Parallelen. Mhm. Und zwar ist es ja beim Training. So, wenn man jetzt eine Woche trainiert und dann aufhört, dann hat man nichts davon. Wenn man jeden Tag trainiert, mhm. von mir aus nur zwei, oder von mir aus zweimal pro Woche trainiert, über einen sehr langen Zeitraum, über zwei Jahre, dann sieht man Erfolge. Dann sieht man mehr Erfolge, wie wenn man es zwei Monate lang jeden Tag trainiert. Mhm. Deswegen ist es sehr wichtig, kontinuierlich an dem Thema dran zu bleiben, um Erfolge zu erzielen. Genau das gleiche ist bei den, beim Investment der Fall. Wenn man da einmal was macht, kann man Glück haben. Das ist der einzige Unterschied. Beim Investment kann man Glück haben durch einen One hit wonder Das geht beim Training nicht. Aber in der Regel ist es so, dass man da auch dranbleiben muss und regelmäßig seinen Plan verfolgen muss, um Erfolge zu erzielen. Mhm. Also diese, dieses Thema
0: Disziplin, ne?
1: Disziplin, Kontinuität. Ja. Die zwei Dinge, ja.
0: Okay. Ja, also das, das sehe ich ganz ähnlich, dass halt also die Disziplin einerseits... Andererseits auch dieses Selbstbewusstsein, ja, dass man einfach mit, mit, äh, mit seinem eigenen Körper äh, Dinge umsetzen kann und dann dadurch natürlich auch mit seinen eigenen Ideen wiederum irgendwo anders ähm, durchsetzen kann. Also mir hat es damals Selbstvertrauen gegeben mm. äh, für andere Bereiche auch im Leben. Und ähm, okay. äh, eine, eine Sache, die ich, äh, die, wo ich eine Diskrepanz sehe zwischen, zwischen Fitness und dem Investieren ist, dass du beim beim Investieren eigentlich langfristig äh, immer weniger und weniger machen musst, um immer mehr und mehr zu bekommen. Ja und beim Fitness, ja, beim Fitness ist es genau so andersrum. Ja. Genau, du musst langfristig immer mehr und mehr machen, um einen immer kleineren und kleineren Fortschritt noch zu machen. Und das ist halt, äh, finde ich, beim Fitness immer so teilweise wirklich eine frustrierende Sache. <lacht> Wenn du irgendwie 200 Kilo Kreuzheben hatte, war mein Maximum mal, ja. Was, mhm. noch nicht jetzt, was noch nicht mal besonders viel ist für mein Gewicht damals und so und dann wusste ich aber, okay, um das jetzt zu halten und dann noch zu verbessern, muss ich ja mindestens zweimal pro Woche eigentlich kreuzheben oder Kniebeugen machen und äh, dann hast du halt immer so dieses Minimum an Einsatz, was du immer wieder aufs Neue einbringen musst, es ist also wie als müsstest du, damit du deine Rendite am Aktienmarkt noch machst, immer täglich immer noch neu investieren, sonst geht die Rendite wieder weg, ja?
1: ja das ist auf jeden Fall wichtig, da dran zu bleiben
0: ja das ist so ein kleiner Unterschied. Aber ansonsten, ähm, genau, hast du noch andere Parallelen oder waren das schon um, alle? Parallelen, ich muss mal kurz überlegen. Oder glaubst du, dass glaubst, sagen wir mal anders, glaubst du, dass dein, deine Kraftsporttätigkeiten dir hilft bei den Immobilieninvestments oder
1: beim Unternehmertum? Ja, es hilft mir auf jeden Fall sehr weiter. Jetzt gerade in Bezug auf ähm, Kontakte im Fitnessstudio mhm. trifft man auch gerade erfahrene Unternehmer mit dem man dann im Training über derartiges sprechen kann. Wenn man da jetzt nicht trainieren geht, dann trifft man die Leute nicht. Und wenn man keinen Plan hat von Investments und, und Unternehmen, wollen die auch nicht mit einem reden. Also mhm. Ich glaube jetzt zum Beispiel Arnold Schwarzenegger ist so ein Beispiel. Mhm. Arnold Schwarzenegger, an den kommt man besser ran, wenn man richtig gut trainiert ist, als ja. wenn man ein guter Unternehmer ist. Und wenn man jetzt Unternehmer ja. ist, der trainiert ja. Dann kann man mit ihm reden mhm. über Fitness, kennt sich aus, mhm. kann auch was vorweisen und kann dann ja. auch eben noch über Unternehmer zum reden, wozu er dann auch ja. bereiten wäre, denke ich mal.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das stelle ich auch bei mir immer sehr häufig fest, wenn ich mit Leuten spreche, die ja. irgendwie immer ganz groß von ihren ganzen Visionen und Zielen erzählen und das finde ich ja auch gut, mache ich selber auch. Aber wenn man dann halt so fragt, okay, was hast du denn bisher schon so umgesetzt, und man dann so erfährt, so ja, im Prinzip noch gar nichts, also nur am Reden und am, um, am, am irgendwie am, am Lesen und weiß, ja, aber nicht am Umsetzen. Dann verliert man so selber immer so persönlich so ein bisschen so das Interesse, wenn man so immer das Gefühl hat, so, ah, okay, der redet nur, aber setzt irgendwie selber gar nichts Cooles irgendwie um. Ne?
1: Ja, und so Fitness ist irgendwie so ein Ding, das kann jeder irgendwie umsetzen, kann jeder vorzeigen und hat sich halt einfach eine geile Referenz.
0: Ja, und man weiß auch, also, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, das steht hier im Buch im Buch hinten. Äh, also hinter mir dieses äh, Psychologie der Superreichen, ähm, da weiß man, also nur als Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, wir wollen geschäftlich irgendwas zusammen machen. Ne? Mhm. Dann, dann weiß ich schon mal, ich kenne dich zum Beispiel noch gar nicht persönlich und so weiter. Ne? Aber ich weiß, sehe ich an deinem Körper, dass du diszipliniert genug bist, regelmäßig zu trainieren. Und das heißt, es hilft mir auch, dich einzuschätzen besser. Ja? Mhm. Aber das soll natürlich jetzt überhaupt gar nicht sagen alles, dass man äh, Fitness machen muss, um erfolgreich zu sein. Ähm, sondern ich wollte einfach mal nur so ein paar Parallelen irgendwie aufzeigen. Ähm, aber natürlich kann man auch als äh, übergewichtiger Diabetiker erfolgreiche Investments machen. Ja? Also das will ich jetzt nicht irgendwie, also zum Beispiel Warren Buffett oder so, die machen ja auch keinen Sport. Ja? <lacht> Und trotzdem äh, kann er uns 50 Mal kaufen, wenn er will.
1: <lacht> oder sogar 5.000 Mal. Ja,
0: wahrscheinlich eher 5.000 Mal oder 50.000 ja. Mal. Aber okay, cool. Dann ja, haben wir es eigentlich. Danke dir für den, für den Podcast. Und ähm, dann hören wir uns äh,
1: spätestens auf der nächsten Invest, würde ich mal sagen. Zu den Immobilien würde ich noch ganz kurz gerne was sagen. Ja, absolut. es war ein Punkt zum Thema Tilgung. Also die Tilgung mhm. ist ja das, was man im Endeffekt abbezahlt. Nicht ja, die Zinsen. Genau was man abbezahlt, das würde ich an eurer Stelle, wenn ihr eine Immobilie kauft, so gering wie möglich halten und eine Sondertilgungsoption einbauen. Okay. Weil wenn dann gerade mal ein, Mieter nicht, ein Mietausfall herrscht oder sowas, dann kann man einfach sagen, okay, kein Stress, ich habe eh keine hohe Tilgungspflicht und äh, dann kann man halt einen Monat später oder zwei Monate später mal eine Sondertilgung einbauen oder einmal im Jahr und somit äh, mindert man auch noch das Risiko, dass man irgendwie da in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Okay. Die, das auf ist ein guter also, Genau. Auf dem Blog. Blog ja. fabianfröhlich.com mhm. habe ich eine Seite eingerichtet, eine Landingpage für Immobilien, fabianfröhlich.com slash Immobilien. Mhm. Da kann man sich die Top, äh, also die Top 6 Punkte für einen Immobilienkauf downloaden. Mhm. Da geht es darum, äh, Immobilienakquise, wie findet man eine Immobilie, dann wie analysiert man sie, wie besichtigt man sie, wie kauft man sie und dann am Ende, wie vermietet man sie. Ja. Meiner Meinung nach sollte jeder eine Immobilie besitzen, also so wenigstens eine Wohnung und die findet man meistens auch schon im Familienumfeld. Da hat man irgendwie auch schon nach zehn Jahren so ein gesichertes Grundeinkommen von ein paar hundert Euro. Da ja. muss ich da irgendwie keine großen Sorgen machen.
0: Und kann im Zweifelsfall vielleicht dann auch noch selber drin wohnen, falls man mal aus der Wohnung fliegt oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, genau. Ist auf jeden Fall ein geiles Backup mit wenig Aufwand, wenn man nur eine hat.
0: Okay. Ja, ich habe noch ein Zelt im Keller. Das ein Zelt. Mit ja.
1: Feldbett hoffentlich.
0: Ja, sowieso. Und, äh, und ein Auto. Man kann ja auch zur Not im Auto schlafen.
1: Ja, das läuft. Und du kannst eher am Strand schlafen, bei dir ist es warm. Immer. Ja,
0: deswegen, ja. Deswegen äh, also, weiß gar nicht, was ihr mit euren Immobilien mal habt. Da. <lacht> <lacht> ja. Oder ich wohne dann einfach in deiner Immobilie als Mietnomade.
1: <lacht> Oder im Keller irgendwo. <lacht> ja, genau.
0: Nee, aber äh, ich glaube, meine Eltern, äh, ja doch, meine Eltern haben, haben auch äh, zwei Immobilien sogar das heißt, ich brauche keine ich nehme einfach deren dann
1: ja, dann bist du ja auch schon abgesichert was das angeht
0: und dann kommen meine Geschwister und sagen so oh cool, wir können jetzt auch die Immobilie nutzen und dann sage ich so, oh sorry, ich habe die verkauft und Aktien gekauft aber die sind fach runter ja Aurelius alles weg ja okay, äh, Ja, dann danke ja. dir cool. Danke äh, dir auch. Ich verlinke auch mal deine ganzen Sachen in den Shownotes, falls äh, andere Leute dich kontaktieren wollen oder, oder einfach mehr über dich erfahren wollen. Oder an die, ganzen, an die ganzen Ladies unter euch, die zuhören, wenn ihr euch mal seinen gestellten Body angucken wollt bei Instagram, ja, äh, lade ich natürlich auch noch mit in die Shownotes. Und ansonsten äh, wünsche ich dir noch rationalen, äh, rationale Grüße. Ja.
1: Vielen Dank. Und okay. ciao weiterhin. Sehr viel Erfolg.
0: Jo. Danke dir.
1: Mach's gut. Wir ciao.
0: Okay, das war Fabian. Ich hoffe, ihr konntet was Neues für euch lernen. Natürlich will ich immer als ja, alter Fitnesscoach mehr und mehr Leute auch irgendwie indirekt zum Fitness-Training bringen. Also, das müsst ihr mir nachsehen. Aber natürlich kann man auch hundertprozentig erfolgreich investieren, ohne Fitness zu machen und so weiter. Charlie Munger, beispielsweise, hat mal gesagt, er ist froh, dass er nie seine Zeit mit Fitness vergeudet hat. Das heißt, ich habe überhaupt gar keinen Anspruch hier irgendwie zu sagen, man muss irgendwie Fitness machen, um erfolgreich zu werden oder so. Ich wollte es einfach nur sagen, dass es in meinen Augen halt Sinn machen kann, aber jeder kann natürlich wie immer vollkommen liberal selbst entscheiden. An dieser Stelle nochmal einen schönen Dank an den Sponsor dieses Podcasts. Das ist wie immer die Börse Stuttgart, unsere Privatanlegerbörse. Und ich wünsche euch allen eine rationale Woche und bis nächstes Mal. Ciao.